0: 1980 el podcast. Acompáñanos en esta Vuelta al Mundo en 40 años.
1: Hola, bienvenidos a 1980 el podcast La Vuelta al Mundo en 40 años. Mi nombre es Luis Migone, mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo andas, José. Bien, ¿cómo estás vos Luis? ¿Todo bien? Todo bien, estamos en el episodio número 37, ya nos caímos de la ruleta, nos quedan cuatro para el final.
0: No lo puedo creer.
1: Se va acabando el tiempo, ¿cómo venís vos? Yo llego con medio con el caballo cansado, ¿no?
0: Sí, yo en esta época del año ya me queda muy poca batería.
1: Bueno, vamos a meterle un poco el sprint final. Tenemos un tema que trajiste vos hoy, un tema de, de, sí. de ruidosa actualidad por, por lo que son las series de Netflix y otros temas que seguramente vas a comentar.
0: Sí, pero déjame antes eh, contarte algo, una repercusión que hubo de nuestro capítulo con Bebe Contepomi de la semana pasada, porque tengo el nombre de la profesora que nombra a Bebe Contepomi.
1: nada no, no te puedo creer, para que lo grabamos y se le pasamos a Bebe.
0: Gracias a, a nuestro oyente Maxi Carvajal, que nos escribió en Twitter y nos dijo que la profesora que menciona a Bebe... Eh, eh, en el episodio en el cual lo entrevistamos, es María Luisa Rossell, profesora de historia del arte, muy exigente, muy culta con varias U y muy conocedora del mundo. Él, como ex alumno del Salvador, lo, lo certifica y de alguna forma sustenta lo que dijo nuestro invitado.
1: Buenísimo. Bueno, vamos a pasarle el dato entonces a Bebe a ver si podemos conectarlos vía Duil amigo con, con ¿Cómo se llama? María Marta Rossell. María Luisa Rossell. María Luisa Rosell y, y hacer un reencuentro. Después podemos hacer una especie de gente que busca gente tipo Franco Bañato, ¿te acordás de ese programa? <risa> y hacemos la, la parte 2 de, de, del contacto de Bebe con, con su profesora que le cambió la vida. O sea, digámoslo, esa, esa profesora que lo, reco lo recomendó para T.N. le cambió la vida.
0: Así es. Y bueno, bueno acá tenemos eh, la, la respuesta que tanto estabas buscando.
1: Bien, vamos al episodio número 37 Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Eh, ¿Vamos a mover un poco el tablero?
0: Sí, eh, porque la verdad que con, Como vos decías eh, El boom que, que provocó La serie Gambito de Dama Y también el boom que provocó el, 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 eh, La pandemia por, por, eh, por jugar ajedrez eh, Me parece que no podía faltar En estos 40 episodios Justamente uno dedicado a este Deporte entre signos de interrogación
1: te cuento un poco que todos los años yo me propongo aprender a jugar al ajedrez eh, viste esas resoluciones que uno hace al principio de año y, y nunca lo, lo consigo pero a raíz de que vos estuviste eh, planteando hacer un episodio de ajedrez y que también vi la serie Gambito de Dama creo que es una de las series que más me gustó este año me puse a, me puse a practicar un poco, me bajé la, la aplicación Bien. Chess, así que en cualquier momento te desafío una partida
0: Dale, eh, me encantaría. Para mí, igual, no sé si va a tener el mismo gusto jugar online que jugar en vivo y en directo, pero la verdad que tengo ganas y es un, es un pasatiempo o un deporte o llamémoslo como quieras, a mí no me hace, no me importa tanto cómo, cómo catalogarlo. Que, que juego desde muy chico Y la verdad que no podía quedar afuera de, de, de los temas que elegí No sé por qué me lo olvidé en un comienzo o Sabes que yo aprendí a jugar en el colegio Lo tenía como materia En cuarto grado teníamos materia Una vez por semana ajedrez a la tarde
1: Sí, 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 sí era muy clásico de esa época del colegio y ahora también, de alguna uh -huh. manera, no Siguiendo. sigue estando Sí,
0: sí, y, y ahí aprendí a jugar Y bueno, ya tenía algunos amigos que jugaban Y me, me, me encantó Y terminé jugando incluso en la selección del colegio En aquellos viejos torneos de Cocapri Contra otros colegios católicos Y con el correr del tiempo Uno va perdiendo un poco el hábito Se va quedando sin, sin compañeros de juego Si bien todavía mantengo el contacto Con la mayoría de mis compañeros del colegio Con, con los que jugaba en esa época y hoy por hoy ya pasé a ser un ajedrecista eh, muy, muy ocasional, te diría que no más de dos o tres veces por año. Y si bien nunca fui demasiado bueno, la verdad que perdía contra mis amigos más de lo que ganaba. Eh, hoy por hoy ya directamente soy soy me, no me considero en, ni siquiera en un nivel básico pero, pero bueno, eh, con gusto acepto tu desafío
1: mirá vos, me sorprendés ¿no? mirá que te conozco hace 20 años y no conocía esa faceta tuya, José Llamosas de, de ajedrecista la verdad que uno ve es la serie y, y uno ve la sí. serie y, y a, a diferencia de, de cuando ve no sé si a vos te pasa que cuando ves por ejemplo, no sé, un partido del Barcelona contra el Atleti este sábado uno dice qué fácil que es jugar al fútbol y después uno va a jugar con sus amigos y se da cuenta que no es tan fácil jugar al fútbol como jugadores profesionales en el caso de la serie me pasaba al revés no no la ve jugando al ajedrez y uno dice este juego es imposible no, no, no sé por dónde empezar cálculos matemáticos hay que estar pensando en muchas cosas a la misma vez adelantarse las jugadas la verdad es un juego muy muy difícil.
0: Es que en realidad en, el, en, el, en la serie lo, lo muestran a ese nivel, a ese nivel donde yo tampoco entiendo la gran mayoría de las cosas que pasan y, y uno no, la mayoría de los jugadores no, no manejan ese nivel de complejidad y de, y de pensamiento. Eh, yo incluso. Siempre me, me, uno de mis defectos es que me aburro pensando demasiado y no puedo estar media hora pensando una jugada. Juego rápido y más rápido de lo recomendable porque sí, hay que pensar un poco, hay que tratar de, de armar una estrategia y, y, y bueno creo que una de las claves para, para ganar y para que te vaya bien es justamente la paciencia la capacidad de pensar de manera estratégica y en ese sentido me parece que es un gran ejercicio intelectual como mucha gente ha dicho acá no, me, no estoy inventando nada nuevo sobre los beneficios de, del ajedrez del cual se, se habló mucho antes de, de que se pusiera de moda entre comillas este año
1: sí no y aparte de, bueno, tenés que hacer muchos cálculos matemáticos para poder planificar los estudiantes ¿Vos? Contame un poco de tu carrera ajedrecística. ¿Llegaste, por ejemplo, a jugar con reloj? ¿Para qué sirve el reloj?
0: Llegué a jugar con reloj muy pocas veces, pero sirve justamente para que las partidas no sean interminables. Como, como te decía, a mí a veces estábamos en sexto séptimo grado del colegio y me tocaba jugar sin reloj contra alguien que podía estar no sé cuántos minutos pensando una jugada, era era muy difícil mantener la concentración contra ese tipo de, de ajedrecistas y los partidos podían terminar haciéndose, no sé, yo habré jugado partidos, muchos de no sé, dos horas supongo, pero, pero imaginémoslo al nivel que muestra Gambito de Dama, al, al nivel de los grandes campeones nacionales e internacionales esos partidos podrían llegar a ser Literalmente interminable, literalmente.
1: Ah, ¿y, ¿Y el reloj entonces qué sirve? ¿Vos tenés una cantidad de tiempo limitado para poder armar tu jugada? ¿Cuánto tiempo es?
0: Claro, depende. Va variando de acuerdo con creo las reglas de, del torneo. Los organizadores pueden pueden determinarlo. Creo que incluso en Gambito de Dama, cuando en alguno de los primeros torneos en los que se anota la protagonista le van diciendo, bueno, este torneo se juega a 90 minutos minutos o algo así, entonces bueno cada vez que uno eh, va frenando el reloj, es como que bueno, va, va ganando tiempo y le corre el reloj al otro y de esa manera se reduce la, 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 la duración del, del partido que, que de otra manera en ese nivel supongo además sería sería muy, sería serían partidos justamente, justamente interminables eh, es, es muy diferente el, el juego a un nivel más amateur, bueno. más de pasatiempo como podemos fumarlo nosotros la, que, la última que es, pregunta es... que te hago
1: es sí. ¿Anotabas tus jugadas? ¿Tenías un cuaderno
0: donde me ponía caballo J3? No, no, nunca llegué a ese nivel. Puedo entender esa, ese lenguaje, es, es la forma de, de explicar eh, la, eh, cuál es la pieza y en qué casillero está. Sí. Pero, pero no, no, nunca llegué a ese nivel. Era, era, eh, cuando yo competía tenía, ya te digo, 11, 12 años. Después nunca Ahí más nada. volví a competir. Cada vez que jugué fue entre amigos. el gambito
1: de la...
0: Es más, no me acuerdo. Sé, sé que existe una, una jugada que es el gambito de dama, pero no me preguntes cuál es, porque no me acuerdo.
1: No, yo a raíz de la serie lo, lo leí. Primero se dice dama a la reina, porque para cuando nota claro. la, la jugada, en, en español al menos, eh, si no, tiene que poner una R y, y rey y reina claro. no se escriben con la misma. Entonces, es abrir eh, los peones, es una jugada de apertura para poder abrir los peones del, del medio. Pronto para ser más agresivo En la apertura y sacar a la reina Más rápido del tablero
0: Ah, mirá, no me acordaba eh, Está lleno de, de eso eh, de, de hay, gambito de de rey hay gambito de rey también Hay gambito de rey También hay enroques eh, para, sí. para, para, un, para el lado De, un, de una torre el enroque, de de que el, se usa,
1: el enroque que se usa como También como analogía Como metáfora, yo no sabía Siempre es entre la torre y el caballo no hay enroque entre cualquier pieza, tiene que ser entre la torre y el caballo.
0: No, es entre la torre y el rey.
1: Perdón, entre la torre y el rey, sí, sí. No, pero solo entre vale. esas dos piezas, solo es uh -huh. para poner a la torre más en el medio.
0: Sí, exactamente. Yo lo usaba, o a nosotros nuestro profesor de ajedrez nos enseñaba como, claro, como una táctica de sacar a la torre y además proteger un poco más al rey. En general lo usábamos mucho con compañeros sí. de, de ajedrez. Que, que más o menos seguíamos un esquema más o menos parecido la, la, la primera parte del partido era exactamente igual, casi, casi que sabíamos lo que íbamos a hacer y de repente sí ya se armaba un poco más improvisado por eso te digo, no al nivel de, de lo que muestra eh, de lo que muestra la serie que, 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 que todos los nombres que relata, además todos los nombres que cita ajedrecistas son, son nombres son reales Alecine, Le, sí. Capabianc todos esos existieron De hecho lo nombran a Miguel Neidorf En un par de, de capítulos Que es un ajedrecista argentino muy famoso sí.
1: eh,
0: y, y, y todos los libros, etcétera Lo cual lo hace muy interesante Y supongo que, si bien la serie está basada en un libro Escrito por sí. un eh, fanático del ajedrez Supongo que también debe haber llevado a los productores A tener que, 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 que investigar mucho sobre el tema
1: No, sí, de hecho, te tiro el dato Porque bueno, yo quedé bastante enganchado con la serie y Estuve leyendo algunas cosas uno de los consultores de la serie fue Gary Casparó, que estuvo asesorando al equipo de producción de Gambito de Dama para poder hacer la serie. También la primera vez que se hizo un Gambito de Dama, te tiro este dato, que también lo leí a raíz de la serie, fue en un, en un Mundial de ajedrez que se jugó en Buenos Aires, y lo hizo justamente este Juan José Capablanca. Y el último dato argentinismo, el último nacionalismo, relacionado con la serie, no sé si la escuchaste a la actriz, la actriz me pareció excelente, la actriz, Anya Taylor Joy. Sí. Es una actriz, es como una especie de Vigo Mortens en Argentino, pero de mujer, parece mujer. Es una, una es, vivió en su infancia en Buenos Aires y, y habla en español en argentino
0: Sí, es una buena definición esa. Eh, y la verdad que se luce, se luce en la serie, no, no la conocía, no la había visto en ninguna otra serie me parece que es uno de los grandes aciertos así como también han logrado una recreación de la época que a mí que me gusta todo lo que es eh, la década del 60 me, me, me volvió loco me pareció sí. increíble lo que hicieron a nivel eh, producción vestuario eh, bueno hay un cuidado ahí también con la sí. música no sé la, si escenario escenario, la, la los,
1: los hoteles donde es se juegan los, los torneos los escenarios un poco flojo Eso lo único que decir. le critico un poco a la serie no me gustó mucho es el final ¿no? ese ese romanticismo en la Unión Soviética <risa> medio 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 bar... no sé si estoy spoileando pero medio medio barreta ¿no?
0: o al final ¿Sabes qué me buenos. parece que estuvo bien dentro de todo estuvo bien no, bueno te entiendo la intención
1: de lo que por... quisieron hacer pero eh, me pareció como un poco forzado
0: dentro de todo estuvo bien te diría es mi opinión es, me parece que eh... Estuve toda la serie preguntándome Cómo van a hacer para cerrar esto Porque a veces los cierres de las series Así como los cierres de algunas novelas que uno lee No son los mejores Me parece que está dentro de todo bien
1: Sí, Vamos. acá en este caso era una miniserie Que no, no va a tener continuación Así que ya mm -hmm. eran seis capítulos Que terminaban y tenían que terminar La verdad que no leí el libro Y no sé cómo termina el libro eh, No, no está mal Pero es lo único que me pareció Un poco más criticable de la serie Que bueno le, le recomendamos a todos los que no la vieron poder verla y está en Netflix y es bastante accesible. Se ve bastante rápido porque son solamente seis capítulos.
0: Sí, y les recomendamos también eh, interesarse por el ajedrez, un juego que, ¿sabes cuándo nació? O por lo menos la leyenda dice que nació.
1: Tengo ahí el dato, pero decílo vos mejor.
0: <risa> nació, según la leyenda, en lo que hoy es India durante el siglo VI después de Cristo, la época del imperio Gupta. Ajá. Y un, un hombre muy inteligente que viajaba a Pataliputra, la ciudad capital, presentó la creación al, em al emperador, que quedó muy impresionado por el juego y le dijo que bueno que, que era lo que quería como recompensa. Y este inventor dijo que lo único que deseaba es un poco de arroz para alimentar a su familia. Colocar un grano en el primer cuadrado del tablero, dos en el segundo, cuatro en el tercero, etcétera, etcétera, sí. etcétera, de modo que cada cuadrado reciba el doble de granos que el anterior. Al emperador le pareció poco, y claro, no se daba cuenta que eh, al, al, al seguir avanzando. 64, <risa> a un perdón. Nivel,
1: 64 casilleros, claro, no. y, y eso explica toda no, la elevación a las potencias de, de cualquier número, en este caso del 1, del 2.
0: Exactamente, en algunas versiones de la historia se dice cuenta que el emperador le hizo cortar la cabeza al inventor cuando se dio cuenta de lo, que, de lo que le estaba diciendo. Pero bueno, más allá de las leyendas, es un juego que se popularizó y que se, se dice que hay, bueno, se dice no, de hecho hay muchos eh, famosos eh, ajedrecistas y también muchas eh, famosas personalidades que no eran ajedrecistas y que se dice que, que lo jugaban por, por amor al, al, al juego, al deporte o también como una manera de ejercitar el pensamiento.
1: A ver, ¿quién está en esa lista?
0: No, no importa, yo creo que... El... Te... No, no tengo una lista, en realidad. Ah, no tengo pensé, lista que, pensé que
1: ibas a empezar a hablar. Napoleón Bonaparte, <risa> siempre a la lista sale en es, <risa> salen esos nombres. No,
0: te puedo nombrar al gran Antonio Carrizo, por ejemplo, si te ah, interesa. No, no. Eh...
1: pensé que ibas a, a tirar un nombre más histórico.
0: No, lo, a lo que quería ir era a, 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 la, a la discusión típica que teníamos hace más de... 30 años con mis amigos ¿y eso si el ajedrez es un juego o un deporte ¿sí? Eh, vos sabes que es un, es un deporte según el COI el ajedrez y el bridge están reconocidos sí. como el COI como deportes pero para mucha gente eh, siempre se plantea este tipo de, de preguntas eh, Y yo la verdad A mí me parece una de esas discusiones Que son medio estúpidas Pero eh, el covid lo reconoce como deporte Vamos con que es un deporte y, y el que quiera jugarlo como juego Que lo juegue como juego Y que lo quiera como deporte Que sea un deporte y chau
1: Sí, yo creo que es una discusión bastante estéril Teniendo en cuenta la cantidad de deportes Que se sumaron a las disciplinas olímpicas En los últimos años entre ellos, este, bueno, todos los deportes extremos, que tienen un, un, una conexión con, con el deporte, eh, pero se está hablando de si los esports, o sea, si los videojuegos se, 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 se nombran como disciplina olímpica para traer un público más amplio a los Juegos Olímpicos, con lo cual ya esa discusión sobre si el ajedrez era o no deporte porque no se transpira, o por lo menos no se, no, 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 no se transpira aeróbicamente, eh, es una discusión bastante vieja, que también la tuve, me acuerdo, típica discusión de tutti frutti, ¿no? Deportes, uno ponía con A, ajedrez, bueno, es un deporte. Es lo mismo que eh, ponía ombú, no, el es un arbusto, o el tomate es una fruta, y esas cosas.
0: Sí, tal cual. Eh, me parece que no es, no es lo más relevante. Y eh, me parece que, que sí, es un deporte o juego, como ustedes quieran, al cual vale la pena acercarse, que además tiene un montón de historias Yo creo que ya lo dije en este podcast, me, me crié leyendo entre otras cosas la revista El Gráfico y me acuerdo de aquellos eh, ejemplares de fines de los 80, principios de los 90, de leer algún artículo sobre la rivalidad entre Kasparov y Karpov, o ponerle el tilde, donde el asunto donde vos quieras porque nunca lo sé eh, y, y, y y bueno, leyendo para, este, para, este, para preparar este episodio, era realmente una, una Eran, rivalidad que iba para todos lados. Sí,
1: batallas épicas.
0: Batallas épicas en las cuales no solamente estaba en juego el ajedrez, sino que estaba en juego algo, si querés, más a nivel político. Porque Karpov uh -huh. representaba a la Unión Soviética en su, digamos, más puro esplendor, era, era miembro del partido, eh, era, era el que representaba el comunismo, mientras que Garry Kasparov estaba más, digamos, orientado a, una, a la tendencia que venía con Gorbachev y Yeltsin, y que, ah, y que trataba de introducir cambios en el... Reformista. Eh, sí, más reformista, y entonces, en esos partidos, en esos mundiales que jugaban, que empezaron a jugar en la década del 80 ambos, había como un, un trasfondo Un contexto muy muy particular
1: Me suena un, un espíritu Muy parecido muy, muy de, de Rocky IV ¿no? Citando otro otros de los episodios <risas> de este podcast A propósito de Rocky vi sí. el documental de Stallone Que lo habíamos uh -huh. nombrado acá sobre, sí. los cuaren, eh, sobre los 40 años De Rocky eh, Está bueno también si lo quieren buscar Dura media hora Y es, este, uh -huh. es Sly Relatando en off una serie de videos En la preproducción Y en la postproducción de, de, de la filmación de Rocky I, Rocky I. mira
0: qué bueno este,
1: Pero bueno, no. nos salimos del episodio Y te hago otro paréntesis Pensé que ibas a nombrarlo En otro episodio que hablamos también de Mafalda A mí el ajedrez también me llega por Mafalda El que era El que, era el que movía el ajedrez en, en, en Mafalda Era Felipe, ¿no? Felipe era el que tenía su claro. tablero de ajedrez y siempre estaba como muy obsesionado con, con que no se le rompa o no se lo pierdan y, 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 y ganar los partidos
0: Sí, 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 era era ese era un gran personaje eh, y me acuerdo, todos jugaban en Mafalda pero me acuerdo justamente de un chiste que creo que lo comenté en aquel episodio en el cual Felipe, los tres primeros cuadritos está pensando una jugada y se lo ve, movi un tablero de ajedrez en su cabeza moviendo piezas y con flechas y qué sé yo y en la última se lo escucha gritar con las letras así bien estridentes Cómo era todo Típica situación que nos pasa a los ajedrecistas eh, de, de pensar sí. una jugada y olvidarnos
1: Claro, cuando estás pensando Seis jugadas para adelante te olvidaste la que tenías que hacer
0: <risa> Exactamente Exactamente Así que eh, ese sí es eh, También un recuerdo que, que me queda De, de la infancia y, y no sé cómo será hoy la situación Porque realmente eh, hay, hay muchas más Distracciones que tenemos en vida, digamos, y que también le pasará a los chicos, pero me, me, me da un poco de, me pone contento que me digas que, que hoy también se sigue manteniendo en algunos colegios, por lo menos la eh, la, la materia ajedrez o no sé cómo, cómo se dará.
1: Bueno, no sé, no sé si en todos los colegios. A mí, por ejemplo, en el colegio de los chicos me habían habían ofrecido un programa de una especie de aprendizaje que incluía también eh, ajedrez, pero era como parte como de más una cosa más integral de de, 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 como conceptualizar el aprendizaje a través del movimiento ajedrez un programa que había desarrollado un ajedrecista nos cobraron el programa en tres cuotas y nunca se implementó por la pandemia, así que espero que el año que viene se empiece a implementar
0: esperemos <risa> porque por
1: Estaría lo menos bueno. en la factura ya llegó <risa> bueno y volviendo
0: al, al, al mundo del ajedrez ¿hay algún otro ya que te, te gustó eh? El, el, la serie Gambito de Dama quería recomendarte alguna otra película que no sé si habrás visto por ejemplo sobre Bobby Fischer no tan no tan antigua no sé si si la habrás visto hay una película eh, con Toby Maguire La Jugada Maestra creo que se llamaba eh, que, que vale la pena, está bueno yo la vi en su momento
1: Bobby Fisher era el que terminó medio loco
0: Digamos que así pareciera Indicar eh, su Porque la verdad que su, su Nombre eh, está rodeado De un halo bastante misterioso Pero sí, fue este campeón mundial eh, la década del 70 Digamos justo después de, de, lo que, de, de la época donde transcurre La serie, nacido en, en Estados Unidos Recordemos como bien muestra La serie, la, la serie los grandes campeones suelen venir de otras partes desde el mundo que, que, que bueno que, que, que vence también en otro clásico de esa época a un soviético a Boris Spassky o sea, por principios de la década del 70 eh, y que sí después va pasando su vida por distintos tipos de anécdotas problemas eh, bueno parece que no era el más profesional y que también eh, tenía algunos algún tipo de, de, de problema un problema tal que, que lo terminó afectando a, a fisher que murió en el año 2008 eh, en, en islandia el él, Isla, sí. él muere en islandia él tiene como, como una especie de, de relación de amor con ese país donde había justamente eh, ganado el campeonato mundial en aquel en aquel partido en aquella serie de partidos contra Spassky así que eh, quedó quedó marcado por esa relación con esa con ese país tan particular que vaya uno a saber si, si algún día podremos visitar en la vida
1: Sí, hay una, me hiciste acordar y acá la estaba buscando mientras vos hablabas hay una nota de Ezequiel fernández Moore, de La Nación del año 2007 puedo decir que murió en el 2008 que se llama Informe especial tras los pasos de Bobby Fischer y sus fantasmas después si querés, googleala eh, que justamente eh, Ezequiel fernández Moore, periodista de deportes viaja a buscarlo a Bobby Fischer y lo encuentra no, no puedo hablar con él, pero yeah. sí lo encuentra en Islandia
0: <risas> claro, él estaba eh, Creo que durante varios tiempos Después tenía como algunos problemas de papeles También eh, con, con su país En fin eh, Fue bastante, eh, bastante Fue una vida bastante agitada La de este gran campeón Fischer eh, Y después de él Digamos que, que, el, que, el, que El clásico termina siendo Este Kasparov contra Karpov y un poquito más acá en el tiempo, quizás recuerdes éramos jóvenes, pero yo me acuerdo perfecto de cuando Kasparov, ya como eh, único monarca indiscutido en la década del 90, juega aquellos famosos partidos contra Deep Blue, la
1: computadora la computadora de IBM sí, no, no ¿Sí? solo me acuerdo de haberlo visto en vivo en ese momento, no, no visto en vivo pero sí seguir la cobertura de la nación ¿Sí? en vivo pero... Además es un tema que lo, lo retomamos y lo damos en clase nosotros.
0: Porque es un, quedó como un hito la llegada de, de, Le de la Le habían dicho que la única
1: forma de, de ganarle a, a Deep Blue, esa supercomputadora que había desarrollado IBM y por la cual había invertido muchos millones de dólares, la única manera de, de, de ganarle a esa computadora era llevando un martillo. <risa>
0: Y bueno, tarde o temprano pasó lo que tenía que, pasar, lo, que lo que muchos suponían que iba a pasar, y, y Deep Blue eh, venció al hombre, en este caso a, a Kasparov, eh, y bueno, ya nada volvió a ser igual.
1: Sí, no, y hoy en día la tecnología de Deep Blue es una tecnología súper obsoleta. O sea, hoy en día una computadora, uno la pone a En ese momento, esa computadora para aprender ajedrez la tuvieron que entrenar durante varios meses. Esa computadora que le llamaron Deep Blue. Hoy en día, una computadora puede ganarle a un, aprender a ganarle a un gran maestro en pocos minutos.
0: Sí, eh, hoy por hoy eh, es, es creo la mejor muestra, esto que vos decís, de, de, de lo que fue la evolución de, 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 la computa, de la tecnología computacional. Y creo que no es casualidad que, que se haya usado al ajedrez como, eh, como banco de pruebas, digamos.
1: Sí, la, lo único que nos deja un poco tranquilos a los humanos es que las computadoras pueden hacer muchas cosas mucho mejor que nosotros, pueden aprender a jugar al ajedrez en muy pocos minutos, mucho mejor que un gran maestro, pero esa computadora, que, por la cual IBM invirtió muchos millones de dólares y le podía ganar a un gran maestro, como era en su momento Kasparov, en la década del 90, eh, esa misma computadora la ponías a jugar a las damas, un juego mucho más simple, con un chico de 7 años y perdía porque estaba preparada para hacer una sola tarea, que era jugar al ajedrez
0: claro claro, tal cual bueno, terminamos con este capítulo, te dejo con un poco de música para que después vayas a buscar en nuestro, nuestra playlist, eh, estuve buscando algunos capítulos, algunas canciones en las cuales se hable de ajedrez y no encontré tantas, la verdad
1: Dale, yo tengo una, pero empezamos
0: Voy a empezar con, con nuestro, con va bueno, nuestro, con mí y el de Kioskerman, pequeño gran héroe Bob, Dilla, Bob Dylan, que tiene una canción de su tercer disco, The Times They Are Changing, Only a Pawn in Their Game, o sea, solo un peón en su juego, eh, y así, así repite en un par de, de estrofas. Eh, después te llevo al mundo del rock sinfónico, un mundo que no hemos visitado nunca en, esta, en este podcast, porque a mí, honestamente. El subgénero del rock que más me gusta ¿Cómo, cómo te llevas con el rock sinfónico? No,
1: más o menos, ni bien ni mal
0: Vamos a hablar de Yes Una de las bandas más emblemáticas de, de aquella movida Y un tema que sí me gusta de Yes Que si mal no recuerdo está en la banda de sonido De la película casi famosas, I've seen all good people He visto a toda la buena gente eh, un, un tema de, de Yes álbum del de año 71, que también hace alguna mención por ahí eh, a, a piezas de, de la ajedrez, a la reina, a moverme, eh, moverme a cualquier espacio negro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí rescatamos un poco eh, el, el rock sinfónico. Y ya para ir cerrando, recién hablábamos de Deep Blue. Sabes que hay un tema de The Arcade Fire de, de su disco de Suburbs que se llama justamente Deep Blue. Y que dice, nunca lo hubieras predecido que podría ver a través tuyo Casparo Deep Blue 1996. Ah, mirá. y Y después, para los amantes de Wizard, eh, Rivers Cuomo, su líder, sí. eh, tiene una canción que se llama Chess, justamente, y que dice, eh, el ajedrez es un juego tan difícil, hay tantas piezas, tantos casilleros a los cuales podés ir, tantas, eh, tan pocas promesas así que bueno, puedes sentirte identificado con esas líneas mientras seguís practicando
1: bueno, perfecto no, yo tenía solamente un tema de divididos del disco Narigón del Siglo ese disco que grabaron ah, en Abbey Road creo que es el primer sí. tema, Casi Estatua eh, en donde viene cantando Moyo ese, ese típico estilo de Divididos para la canción y Arnedo dice algo viene cantando mollo, para la canción y Arnedo tira empachado de lavar la fortuna en soledad, nunca el peón se come al rey. Y yo me quedaba pensando Tenés que razón. yo no sabía jugar si, si el peón se podía comer al rey y en rigor, el peón se puede comer un rey.
0: No, al rey no se lo puede comer a nadie, al rey ¿No? se le hace jaquemate.
1: No se lo puede, pero claro. bueno, se lo puede comer, pero o le puede hacer jaquemate un peón. O sí, o
0: no. El peón sí le puede hacer jaquemate, mate, no, no se come el rey, se le hace Está jaque bien. mate que todas las demás piezas se comen, el, 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 el reino reyes el rey es jaque mate
1: no, no, está bien, bueno, sí, más allá de la sintaxis, si se lo come o se le hace jaque mate, sí yo, como durante mucho tiempo no leí mucha hora el ajedrez, no estaba seguro de si al rey lo podía matar, podemos decir matar o hacer jaque mate o comérselo un peón, tenía que ser una, una figura mayor, pero sí, en rigor un, un peón le puede hacer jaque mate a un, a un rey
0: Sí, por supuesto
1: Ok, quedamos ahí entonces, gracias por la información
0: José. <risa> De nada, un placer haberte ilustrado Y cuando quieras la seguimos con, una, con un partidito en formato online
1: Bueno, dame un par de... Después de, de escuchar tu palmarés No sé si me animo eh, <risa> Así que dame un par de meses para entrenar eh, Y vamos viendo, vamos viendo, nos conectamos Espero Bueno bueno amigos, entonces hasta acá llegamos eh, La semana que viene vamos a tener un episodio Y no vamos a hablar de ajedrez Pero vamos a hablar seguramente de algún tema Interesante Así que, gracias José por haber traído este tema Hasta la semana que viene
0: chao hasta la semana que viene Esto fue 1980 El podcast escúchanos en Spotify y en tu reproductor de podcast favorito. Y seguimos en Instagram, arroba1980podcast.